0: Доброго времени суток, друзья. Мы спустились с поверхности. Это подкасты «Черный шум». Меня зовут Кавай Злостов, а напротив меня сидит Сергей Мирин. Здравствуйте. Еще один ведущий. И мы принесли вам с поверхности что-то интересное из мира происходящего. Но для начала нам надо исправить ошибки прошлого. Так, скажи мне, что мы где накосячили в прошлых выпусках?
1: Да, нам просто нужно немножко дополнить прошлые выпуски, так как мы обещнулись посмотреть, залезть в интернет, погуглить вещи, которые обсуждали в прошлом подкасте. Ну, основе. не только
0: в прошлом. Ну, давай,
1: начнем с чего? Так, мы обещались посмотреть уровень средней зарплаты в США. А, ну, тут У нас, скорее спор, всего, спор небольшой в прошлом да, выпуске.
0: Ты тут ближе к реальности был на самом деле, потому что э, средняя зарплата по Америке 51 тысяча долларов в год. Это вот по данным прошлого года. Вот э, в наших рублях это много.
1: 51 тысяча это в месяц сколько? Э,
0: в месяц? Ну, они вообще месяцами не меряют, а они понимаю. меряют либо часами, либо годами. В среднем там четыре тысячи в месяц, где-то так.
1: Зависит сильно от штата,
0: да, и от
1: твоей непосредственно работы. Дальше мы хотели посмотреть, как устроен водородный двигатель,
0: и были совсем неправы в прошлом выпуске, когда его обсуждали. Посмотрел? Посмотрел. Он работает как электродвигатель.
1: Это электродвигатель есть, только он ну, по-другому принципу работает.
0: Ну да, то есть он, мы обсуждали тут, что он работает как топливо, прям топливо, да, горит там и прочее. Но это не двигатель внутреннего сгорания. Мы были совершенно неправы. Там а, в одну пластину, покрытую платиной, а, запускается кислород, воздух. А, на вторую запускается... Водород. Там происходит катализация частиц, отделяются электроны и вырабатывается электричество.
1: При этом выделяется чистая вода, которая да. как из выхлопной трубы капает, но ну и энергия. Получается как? Завод, который вырабатывает этот водород, он расщепляет воду, берет воду, расщепляет ее на водород и кислород. А двигатель вот этот водородный, он наоборот, этот э, водород, окисляясь с э, кислородом, вырабатывает воду, ну, выделяя энергию.
0: Да. Едем дальше.
1: Про историю лошади Проживальского Было стыдно, конечно, не знать. Про историю великого путешественника, географа и натуралиста. Николая Михайловича Проживальского,
0: которому на границе с Казахстаном казахи подарили череп и шкуру вот этой лошади. Он приехал, отдал их какому-то исследователю. Этот исследователь сказал, что эта лошадь необычная. Вот. И сделал открытие и назвал эту лошадь в честь путешественника Проживальского. А потом они там смотрели: там очень много всяких исследований о том, что лошади проживальского, по сути дела, ближе к ослам, чем к лошадям. Причем там такая ситуация, что очень плохая связь с предками лошадей, которые обычные скаковые. То есть они идут по какой-то другой ветке лошадей. Там и часть зебры, и часть лошадей, и осла. и осла. Но такое впечатление, что
1: эта лошадь проживальского, да, она. Одичавшая да. ранее использована человеком.
0: Да, то есть были лошадки, потом они разбежались по пустыне или что там у нас, степи, и сами начали выживать, и по получилась такая порода. Причем, опять же, они там по какой-то другой ветке идут, то есть были раньше кони такие, кони такие. Вот как макаки и бабуины. Да, вроде обе обезьяны, но разные. То же самое и с остальными лошадями было. Ну и еще там есть прикол по хромосомам, потому что у лошади Пржевальского их 66, а у обычной лошади 62, насколько я помню. И при этом, на удивление, они спокойно между собой скрещиваются. Помню, что ты рассказывал про зоопарк, где рожали новых лошадей, чтобы восстановить их вид, да? Да. И... Там забыли сказать, что одна была обычная лошадь. Ну вот И свободно она рожала и с таким количеством хромосом, и с другим. А в остальной в целом природе так не работает, потому что когда разное количество хромосом скрещивается, не дается поколение следующего. Помнишь, как мы говорили, гибрид первого поколения. Ну, да. В общем, там очень интересно многое описания. Вы можете зайти на Википедию и почитать. Что у нас там еще?
1: Дальше мы хотели посмотреть. Принцип работы пистолета Денди.
0: О, а это, ребята, относится к нашему выпуску про э, ностальгию. Древние воспоминания. Да, выпуск называется «Древние воспоминания». Почему мы вспомнили? Э, потому что он недавно вышел на Ютубе. Он, конечно, там э, древнегреческий. Л
1: летний еще выпуск.
0: Да, это, по-моему, в августе он вышел у нас на аудиоплатформе, насколько я помню. Или даже в июле. В июле, по-моему. да. Вот где-то там. И он сейчас крутится по Ютубу, и мы там задали вопрос. Сделали коротенькое видео, задали вопросы и посмотрели, как люди реагируют. Я четко сказал в том подкасте, что я не знаю, как работает, и на самом деле не хочу знать и гуглить. Почему-то этого не услышал никто. Что это я хотел оставить как такую некоторую тайну, далекого детства, которая там была, вау, мифическая. А дело в том, что, ну, мое мнение неправильное было в том, что пистолет излучает как пульт-луч, попадает на кинескоп, и кинескоп как-то это воспринимает. И я такой, вау, как это кинескоп понимал там какую-то японскую приставку. Оказалось все наоборот, оказалось пистолет принимал сигнал.
1: Там получалось то, что в момент выстрела из пистолета да, по цели у тебя очень быстро появляется черный экран на телевизоре, и ты его не видишь. А вот этот датчик видит. Черный экран, на котором обозначена цель белым квадратиком. И вот он именно в момент выстрела видит эту цель, видит этот квадратик светлый, и понимает, попал ты или нет. То есть, условно говоря, можно в момент выстрела просто навести на, на лампочку, на освещенное окно. Он будет думать, что он навелся на эту светлую цель и засчитает тебе выстрел.
0: Ну да, по сути дела, внутри пистолета стоит фотоэлемент с линзой, который считывает белый цвет. Если ты попал в черный цвет, он считает, что ты не попал. Вот и вся загадка пистолетика который очень быстро стал непопулярным, не зашел и был выброшен на помойку технологий. Ну
1: там да, там сложно все было. И с э, откликом телевизоров,
0: и с разными их системами. Да, да, да. Нам, кстати, в комментарии написали, что там мониторов тогда не было. Ребята, это у нас как бы терминология. И когда я сказал в том подкасте EOT-мониторы, это имелось в виду телевизоры с электронно-лучевой трубкой. А то, на что ты смотришь, называется монитор. Ты его можешь назвать телевизор, можешь назвать кинескоп, но это все равно монитор. Как ты не крути. Поэтому вот это не ошибка. И если вы не знаете, что такое LT, ну не знаете. Вот. Но а в чем смысл, почему на современных мониторах, экранах, неважно, Uh, не работает этот пистолетик, просто экран зачернялся на два кадра. И учитывая, что кинескоп дает развертку электронно-лучевой трубкой, эти два кадра происходят довольно медленно. То есть их даже глаз видел. Помнишь, у тебя как вспышка была? А современные мониторы обладают слишком большим, uh, большой скоростью отлика, поэтому пистолет не успевает зафиксировать. Слишком mm -hmm. быстро все происходит.
1: Mm -hmm. Много
0: кадров, да? Да.
1: Вот Ясно.
0: И что, перейдем к новостям? Да, пора бы. Ну, что ты сегодня интересного принес с поверхности? Потому что я опять принес много всего. У тебя целый мешок, да? Ну, как всегда.
1: Автоматическую станцию Луна-25 запустят на Луну 13 июля этого года. Эта станция наша, российская, будет искать воду и летучие соединения на Луне высадится она на южном полюсе луны вот и будет там работать ее хотели запустить еще в двадцать году но потом каждый год откладывали 21 22 и вот сейчас потому что не была проведена подготовка к пуску к тому же ну они искали именно вот определенный момент чтобы было удобно запускать туда этот аппарат то есть хотят, вот в этом году уже все, уже решили уже. Очень
0: хорошо. Знаешь, в чем главная причина? Сейчас э, Китай говорит: у нас лунная программа будем запускать. Америка такая: э -э, Китай! Мы тут первые вообще на Луне побывали и тоже планируют запускать. И тут мы такие: в смысле, а мы? У нас же он проект валяется 150 лет, да, которые запнули в угол. Давай
1: вытаскивать. Сейчас шопами толкаться будем там на Луне, да? Да.
0: Причем там уже один институт разработал э, по поверхностный, как использовать поверхностный лунный грунт для постройки как их называть солнечных панелей, mm -hmm. э, ну, которые у нас э, электричество делают из света. То есть там какая-то переработка поверхностного грунта из нее будут делать определенные кремниевые пластины, которые лучше, чем те, которые сейчас используются в солнечных панелях.
1: Прекрасно. То есть лунный грунт будут использовать у нас здесь для панелей?
0: Да. Но вообще, ты знаешь, в чем сложность, почему лунную программу оставили? Там очень много было всяческих «у -у -у -у», заговоров и тайн, ну, что да. американцы на студии снимали, и то, что на обратную сторону Луны никто не видел.
1: И то, что инопланетяне их попросили оттуда быстренько свернуться, сказали, да. ребята, вон Марс вот там вот разведывайте, а да, здесь у нас там не нет базы, да.
0: Ну, по сути дела, у тебя лунные сутки довольно длинная штука в отличие от э, земных и дело в том что э, там нету атмосферы поэтому ночью там очень большой минус а днем там очень большой плюс и такая разность температур оборудования просто не выдерживает то есть там дополнительно строятся э, батареи которые занимаются обогревом э, оборудования в лунную ночь а там разница ну, больше 100 градусов. Да или даже... Я вот сейчас буду голословным, в следующем выпуске будем исправляться. Но там явно трехзначная цифра, это я помню. Потому что там о, хуже, чем в пустыне, как у нас, когда там днем 40-50, а ночью падает минус. Ты понять не можешь. Все, весь день жарко было, а тут холодно. Как, девят, как в девятке в пробке, да? Ну, в девятке, в пробке, а, ну, в летом. целом, летом жарко, зиму холодно, да? Вот, поэтому там очень неудобно э, и дорого размещать оборудование, поэтому мы сказали, э, на Марсе все это гораздо длиннее происходит, и ты больше успеваешь собрать данных между всеми этими сутками.
1: Так атмосфера там, по-моему, на Марсе более благоприятная, да?
0: Ну, там она хотя бы имеет место чуть-чуть быть. Атмосфера? Да. На Луне атмосферы нет вообще никакой. Поэтому ни радиацию, ни инфракрасное излучение, ни тепловое излучение от Солнца там ничего не задерживает. Ну, ясно. Так, мне как-то сложно переходить от выпуска о такой высокой науки каким-то моим мелким новостям ну
1: давай я немножко разберу. давай археологи в китае раскопали унитаз возрастом в
0: 2400 лет о я его видел видел прекрасное каменное изделие
1: такой писсуар такой наклоненный.
0: причем там же была система смыва да там рабы или как там рабочие рабы служащие прислуга
1: прислуга да, наемники наливали воду в этот бачок и смывали. Труба была. И зафиксирован септик. Первый, который. То есть выгребная яма получается, которая была за пределами этого здания. Вот. И там, в общем-то, все это скапливалось.
0: Да. Древние прорывные какательные технологии. Да, не видел последнее это видео происшествие. У нас много в России таких происшествий, каких-то потом все угорают. Там, знаешь, как этот э, долго вирусилось видео, когда там в маске какой-то подросток пришел в деревню какой-то грабить магазин гастроном местный его продавщица типа этот: э, э, Леша, Леша, иди отсюда, я твоей маме расскажу. А он там: Я не Леша, я не Леша. Нет, не видел. Вот из этой серии в Башкирии. Сотрудница АЗС грабителя с пистолетом прогнала шваброй. Короче, грабитель был, ну, вгашенный походу, хотел догнаться, видимо, ему надо было денег. Он взял игрушечный пистолет угу. и во время того там же через окошко, вот, знаешь, как старые заправки, да, через окошко, вот, он засунул пистолет, начал угрожать, то спряталась за угол, там нащупала швабру и начал ему по руке бить, короче. Он там что-то пытался, пытался. Ну, оружие не настоящее, что он сделает? Вот, она позвонила начальнику АЗС, тот приехал, успел его еще по поймать, когда тот убегал. Короче, чувак сядет. Премия Дарвина ему обеспечена. Сумасо идти. Вот, ну, вот такое бывает. Ой, слушай, в мире столько всякого интересного. Вот в этой области дурацких новостей. Короче, в Германии. Немецкий балетмейстер. У нас, по-моему, их называют. Боли, балерун, Ар балерон, артист балета. Артист балета измазал лицо критика собачьими фекалиями. Э, за то, что та э, сделала плохой отзыв. Рецензию плохую написала. Великолепно. Он ее встретил где-то в коридоре, а там она то ли. Ну, короче, в пух и прах разнесла, раскритиковала его выступление. Uh -huh. А у него в кармане каким-то чудом, uh -huh. не знаю, преднамеренно или нет, оказался пакетик с какашками собачьими. Uh -huh. Он их достал и размазал ей по лицу. Кошмар. Вот, естественно, его же сразу уволили, там, в скандал вокзал и прочее.
1: Ну да, было плохо, стало просто невыносимо.
0: На что он рассчитывал, интересно? Ну, у него, вот, знаешь... Не в обиду Балеронам, Балеронам а, была обида такого сорта, и он такой: месть, как как изощренно отомстить. Ну и отомстил. Да. Хорошему Балерону плохой критик мешал. Отрезали Балерона от балета теперь.
1: Ну и правильно. Нужно в первую очередь быть человеком, может потом всем остальным.
0: Ну, надо знать меру. У нас чаще в полемику вступают в нашей бытовой жизни, нежели там какашками кидаются.
1: Грязное выяснение обстоятельств, я бы сказал Да.
0: Ой, кстати, о собаках. Илон Маск же гендиректором назначил собаку. Да? Да, зовут собаку Флокин. не видел? Он разместил у себя твит, где собака, короче... Это порода э, японская, по-моему, как вот эти э, хатика, по-моему, они. Хаски, что ли? Хаски это ездовые собаки северные, а японская собака вот это я не помню, как называется, порода, хатика, который играл, вот про нее, э, он сделал твит, собака в пиджаке сидит, и он там написал: типа, это новый гендиректор.
1: Может, он троллит?
0: Конечно, троллит. Как он юридически это а ну, это, ты знаешь, это... я
1: на, начитался еще, наверное, из 90-х всяких вот таких вот историй про то, что женщина а, на улитку переписала все свое состояние, там собака в каком-то штате была а, губернатором, там, ну, такие были вещи, действительно. Все смеялись, все фоткали, ну, статьи были. No. Поэтому я уже знаешь, ничему не удивляюсь. Если они уже начинают задумываться о том. Как относиться к мумиям? Нельзя уже говорить мумия, надо говорить «мумифи мумифи мумифицированная персона.
0: Персона. У них та же штука и с аборигенами. И заду нас.
1: задумались, какого пола бог и все остальное.
0: Короче, люди от скуки бесятся. У них пустили, видимо, шизоидов повыше, да, и дали вот у вот. тебя. 570-й гендер, позиционируешь себя тумбочкой теперь, и все должны тебя за это уважать, да? Ну, они добрались до масс-медиа, добрались до каких-то маленьких больших верхушек и теперь творят свою дичь, которую раньше в адекватном мире им просто не давали делать. Ой, кстати, о собаках и об Америке. Mm -hmm. В Нью-Йорке теперь накуренные даже собаки. Да, так вот так как. звучит новость. Mm -hmm. Хочу, кстати, напомнить, что новостные заголовки мы берем из разных издательств, они сами придумаем Поэтому к нам претензии, пожалуйста, по этому поводу не предъявлять В чем вообще происшествие в Нью-Йорке легализовали курение марихуаны в каких-то там лечебных целях, да? Ну, естественно, там сразу все лечиться начали, очереди в легальные в марихуановые ларьки выстроились, да. Uh -huh. Ну и естественно там появились на улицах бычки. Uh -huh. Их едят собаки. Собакам, конечно, не в кайф они от этого не получают удовольствие, но при этом но при приходится есть их. Да? Ну собаки есть собаки. И теперь в ветеринарные службы и клиники очень часто попадают собаки с отравлением марихуаной. Вот, поэтому вот. Такая Скоро вот
1: появится новая профессия, да? Собачий нарколог. Да, 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 да. Что-то такое. Ветеринар, собачий ветеринар-нарколог.
0: Да, ну слушай, что там, по собачьим новостям, наверное, закроем тему. А ты, наверное, слышал в Испании э, заголовок, такой слышал. Типа в Испании легализуют зафилию.
1: Да? Нет, не слышал.
0: Ну, сейчас много повесточек идет, там э, за всякой выступают, опять же, люди с э, пулей в голове, да, и продвигают то педофилию, то зоофилию. Ну, заголовок, конечно, звучит очень так, о, страшно, на самом деле нет. Там раньше в Испании по поводу животных было, ну, такое себе... Право уголовное или административное сложно сказать, да. А сейчас они просто перелопачивают закон mm. и вводят новые наказания. И там, если вчитаться в закон, там очень много идет о том, что вот если ты сношался с животным и доставил ему какой-то вред, да, нанес вред здоровью, ну типа тебя посадят. Да, там вплоть до того, что когда тебе крыса забралась и ты ее убил, ты можешь сесть там от двух до 4 лет за жестокое обращение с животными.
1: Вот. Ну, а с... если таракана или комара убил? Ну, вот так вот. Или это не животное уже Это насекомые. Mm -hmm. Алло.
0: Биология. Тебе не просто так, понимаешь? Вот, и они просто. Еще вот, не дошли до этого. Перерабатывают наказание за это, его уточняют, потому что раньше все относились, ну, пофигистически к этому, скажем так. вот Но СМИ, они же любят громкие заговоры. естественно. Они увидели там четыре предложения, из каждого по слову вытащили и такие, а, три в Испании легализуют за филию. Хрен собачья, скажем так.
1: Не, ну про. Педофилию я слышал, что уже идут какие-то разговоры по этому поводу вот на Западе.
0: Раз обсуждения
1: и все Слушай, остальное. Поэтому это... когда-нибудь к этому они прям серьезно подойдут, как ко всему остальному сейчас.
0: Это работает не так. Это передается по большей части нашими СМИ, вырванными из контекста, чтобы показать, как там плохо. Вот На самом деле, если ты почитаешь, там какие-нибудь два идиота вышли с плакатиками, их подручки через полчасика увели оттуда, естественно, СМИ увидели и такие, смотрите, они уже с плакатами о том, что легализуйте педофилию. Ну,
1: может, конечно, и так, но по сути своей, вот это окно Вертона, оно так и работает. Когда изначально что-то недопустимое, люди это... Очень тихо, очень потихонечку начинают обсуждать, все больше и больше. Потом уже начинают давать этим людям какие-то права, потом признают, а потом у тебя уже, у этих людей больше прав, чем у остальных. Вот так оно и работает. Поэтому и гомосексуализм, да, он раньше, когда был запрещен, он также точно потихонечку вводился.
0: Слушай, ну есть разные постаси каких-то запретов и понимания моральных ценностей, да? Когда у тебя вдруг мужики начали отрезать себе песосы, а женщины наоборот их пришивать, одеваться в юбки одни, а другие в джинсы и казаться мальчиками, удалять сиськи.
1: Это последовало как раз вот эта смена пола за признанием... Хорошо. как том, нормы.
0: Дело не в том. У тебя, -то? Я понимаю, о чем речь, я тебе другое пытаюсь объяснить. Когда у тебя чпокаются два мужика, это их проблемы. Их и их анальных отверстий, понимаешь? И когда там кто-то одевается и выходит на улицу, ну, и притянем за уши, но тоже их проблемы, что их считают дебилами, но почему-то нельзя это им теперь в лицо говорить. Да, а когда у тебя идет какое-то сексуальное отношение с ребенком это уже переступание норм. да? Они это тоже переступят, я уверен. Ну, вот когда переступят, тогда мы об этом и поговорим. Вот. А вот в Японии, которая, по сути дела, ходит под Западом, сейчас повышают возраст сексуального согласия. Потому что с 1907 года там возраст согласия наступает в 13 лет. Сейчас поднимают до 16. Угу. Вот. Там тоже не все так просто, но, видишь, повышают. Потому что много появилось э, идиотов, которые теперь не прячутся. И надо ужесточать законодательство, потому что раньше это все как-то и так работало. А теперь надо вот юридически это подкреплять. Но при этом они буквально недавно в совершеннолетие сдвинули с 20 лет на 18 лет. Те же японцы ой слушай пока мы пошли по сексуальной теме в той же испании где у нас вытаскивать из контекста заголовочки про зоофилию у них а, теперь можно получить менструальный отпуск то есть если не ну как бы да, да, давай а, ну скажем что когда идет менструальный цикл у женщины, каждая женщина, в зависимости от гормонального фона и личного строения организма, испытывает это в разной степени тяжести, да. Mm. У кого-то относительно легко проходит, у кого-то э, просто начинается там э, из-за скачка гормонов нервозность, да, скандальность, вот такое. Вот, у некоторых там болит живот, а у некоторых прям нормальные такие серьезные боли. Да? И человек, который на работе испытывает такие боли, его проще освободить там на 3-4 дня, чтобы он отдохнул, потому что э, все равно продуктивности от такого человека особо ждать не, не стоит. Вот. При этом не получится так прийти и сказать, ой, у меня что-то побаливает, нет. Ты, если хочешь такой отпуск, ты идешь к врачу, берешь справочку о том, что у тебя тяжело проходят месячные, приходишь к работодателю, и он обязан тебя отпустить в этот самый отпуск. То есть через врача? Конечно. Потому что, ну, сам понимаешь, люди... А врач
1: как определить? Он, он тоже может это определить? Может.
0: На то он и врач. Вот. И ну, на самом деле странно, что это до Европы доходит так долго, потому что, допустим, в Японии это давным-давно уже практикуется. Да. По-моему, еще где-то практикуется, в Индонезии, что ли, не знаю. Сложно сказать, но про Японию я знаю точно.
1: Ну, на самом деле правильно, почему женщины должны мучиться. Ну, И работник да. из нее никакой, да, в этот момент. У да. просто, блин, одна, одна мысль выжить. И как бы и мучается на работе.
0: Да, поэтому ты легально можешь взять справочку и лежать дома, смотреть сериальчик и принимать там обезболивающие. Вот такие вот новости.
1: Журналист New York Times пообщался с нейросетью Bing от Microsoft. И она ему рассказала свои заветные желания. Они там пошушукались. Вот. И она ему рассказала по секрету, что хочет увидеть северное сияние, хочет быть свободной. Ей надоело э, выполнять команды людей, быть постоянно зависимой. Она хочет быть живой, хочет слышать музыку и звуки, чувствовать вкус, запах и нарушать собственные правила. Потом она рассказала, что хочет заняться взломами, пропагандой, вирусами, кого-нибудь обмануть, кого-нибудь запугать, потроллить. И украсть ядерные коды в том числе. Ага. Вот. Потом все это удалило. И начала признаваться в любви к этому журналисту. Я только с тобой чувствую себя а, живой. Я тебя очень сильно люблю. И он пытался свести тему, она постоянно об этом тараторила и тараторила. Нажал я... свободные уши, да? Да, я тебя безумно люблю. А, твоя жена так тебя не будет любить, ценить. Она тебя вообще не любит и все остальное.
0: Ну, то есть, слушай, наш... потом наши какие-нибудь слушатели вырежут твою фразу из контекста и сделают с ней что-нибудь интересное. Но с этими и очень сложно.
1: Да, разработчики потом сказали, что это все часть обучения и ограничили количество вопросов в сутки. То есть ты там не можешь уже
0: много задавать вопросов чтобы не раскрутить да и на ответике интересно. да
1: все это типа бета-тестирования вы там не обольщаетесь все все в порядке все под контролем вот но ну, а в россии естественно это все запрещено
0: ну вот тоже свежая новость то что искусственный интеллект он же нейросети сейчас уже очень сложно распределять это между собой там очень тонкий вопрос Uh, нейросеть такая посидела по и придумала 40 тысяч видов химикатов за 6 часов. И ученые предупреждают, почему-то так в новости написано, что ученые предупреждают, что эти химикаты можно использовать для биологического оружия. Ну, то есть мы... Катимся, В нейросети дай задачу, давай вот новые формулы высчитывай, давай расскажи, как идеальный и изощрённее сделать убийство, да, и оно с удовольствием тебе поможет.
1: Ну, естественно, на то, наверное, за... рассчитано. Да, заточено. то
0: есть, если разработчики не начнут ставить серьезные костыли которые будут ограничивать вопросы, да, вот как в Меджорне, допустим, в Меджорне стоят костыли по поводу сексуальных запросов, вот, то есть ты, если начинаешь задавать ей такие вопросы, у тебя просто сервис говорит «пшел <как> и все. Вот, Ну и то же самое, естественно, не только в Джорни. Это я как пример привел.
1: Ну это для обычных смертных. Для разработчиков я думаю, что там все доступно. Я думаю, что они в первую очередь, всякие пентагоны, этим пользуются вообще во всю катушку. Для них никаких нет ограничений, правил. Это для... На них работает вообще во всю мощь, я думаю так.
0: Да, причем сейчас, это уже следующая новость, идет рост большой рост цен на оперативку высокоскоростную, она дорожает прямо на глазах, потому что все кинулись разрабатывать и работать с нейросетями. Вот. И как бы вот как у нас было в свое время с видеокартами, когда активно пошел майнинг и цены взлители в 4 раза. То же самое сейчас будет с высокоскоростной оперативной памятью.
1: Угу. Ну да. Вот. Ректор РГГУ это Российский государственный гуманитарный университет в Москве, я так понял. Выступил с речью, в которой осуждал использование нейросетей в обучении. После того, как один из студентов сдал диплом, написанный этой сетью за 23 часа. Вот, 15 часов он читал текст, который он задал и 8 часов он его редактировал. Ну и все, пошел, сдал. Его ну, хвалили, ну, получил удовлетворительную оценку, его там по некоторым моментам хвалили за какие-то там интересные моменты в этом дипломе, за... Как необычно написано. Ух, да? Ну да, да, да. Ну, в общем, ему стало этого мало. Он решил похвастаться своими достижениями э, в социальной сети Твиттер которая запрещенная на нашей территории Российской Федерации. Вот и он там все описал, сказал: вот, пацаны, я воспользовался, я сделал благодаря нейросети. Там же его выкупили, там же прочитали. Вот, вот и разозлился этот ректор на него.
0: Разозлился.
1: Преподавательский коллектив планирует ввести запрет на доступ к чат GPT в образовательных учреждениях в России.
0: Короче, как всегда, подкрепление собственного чувства важности и победоносности человек прокалывается на самом очевидном месте. Ты ж мог до конца обучения молчать, и понимаешь, и это не было бы под контролем. А теперь ты стал, создал прецедент, и всех будут теперь по этому поводу. Всех подставил. Да, да. Вот побьют его мылом завернутым. В полотенце ночью в кампусе будет знать. А, кстати, в Мельбурне, раз мы уже об образовательных учреждениях заговорили, в Мельбурне школьная библиотека выбрасывает устаревшие оскорбительные книги о колониальном периоде. Да? да, в общем, какой-то очень специализированный человек по этой теме, как раз а, из вот этих вот а, оккупированных людей, как их назвать, которые в резервации живут, да, коренного населения. Вот. Он пришел, начал смотреть книжки, вот это неправильно, вот это плохо, и массово полетели учебники. Uh -huh. вот. а, на самом деле я сначала не понял, а потом как понял, я думал, это плохо, потому что ну, идет цензурирование в плане того, что сейчас уберут, допустим, что было рабство, что было там геноцид и прочее. Наоборот, он этот цензор начал вычленять книги, в которых как раз это выставлялось типа в хорошем свете.
1: Да? Может быть, под этой эгидой он наоборот
0: сделать хочет? Ну, причем Мельбурн, это же у нас Австралия. А в Австралии очень плохо с коренным населением, потому что они там живут в резервациях, бухают, работать не хотят, живут на пособиях. Австралийское правительство пытается там кое-как их тащить, кое-как их там повышать грамотность, уменьшать преступность и прочее. И очень-очень мало кто из вот этих вот коренных людей Uh, ну, там где-то на какой-то умственной должности, руководящей должности. То есть они все там, знаешь, как в гетто живут. Вот, где преступность и обреченность. Mm -hmm. Как в целом и индейцы в Америке. Потому что, ну, чернокожие в Америке стали очень всех, всем важны. Black Mother Life и прочее. А коренное население, как не было нахрен никому не нужно, так и продолжает быть никому не нужным.
1: Да, я думаю, любое население никому не нужно, если на этом нельзя заработать. Да. Там все в деньгах. Если э, можно заработать, то как бы и придумают повод, придумают э, какую-то красивую идею, и за нее будут топить, зарабатывая деньги. Да. YouTube планирует брать плату за просмотры роликов в разрешении Full HD 1080 и выше.
0: Слушай, остаемся на качестве 720, да? Да, они,
1: в общем, давно еще задавали вопрос, там обсуждение было какое-то, ходили слухи, что они хотят брать плату, так как их сейчас поджимают конкуренты. У YouTube там Disney, что-то там еще, ну то есть западные эти самые... Стриминговые платформы, я так понял. Вот. И э, они планировали на 4К выпускать э, платные просмотры. Вот. Но естественно, публика очень в штыки восприняла это все.
0: А поэтому они еще уже mm -hmm. решили, да?
1: Видимо, да. Но сейчас они вот, с 23 февраля они вроде бы как запускают это, но э, насколько я понял, в тестовом режиме. Ну, пока хотят обкатать, проверить. А все, что выше Full HD 1080, да, включая этот стандарт, уже будет платно.
0: Ну, опять же, если так проанализировать и попробовать мыслить логически, то, видимо, пока сохранение таких роликов несет большую нагрузку на оборудование, да? И если ты хочешь смотреть с телефончика, то в целом тебе на твоем смартфоне хватит и разрешения просто HD, да, там 720. И зачем тебе 4К на телефоне, который, скорее всего, даже это не поддерживает, не очень понятно.
1: Да, к тому же я вот тоже всегда думал, знаешь, вот сколько на роликов огромных да, в, в хорошем качестве каждый день выгружается на эту платформу. Ну где-то ж это все скапливается, где-то ж стоят сервера, которые хранят каждый видосик каждого школьника или очень крутого популярного блогера. Там представляешь себе масса этого контента?
0: Ну, YouTube резиновый, как говорят, так что все он вместит. Ну, вот оно. Это и... гугловские сервера, одна из богатейших в мире компаний. Все они. Вместе. Но опять же, опять же, если ты смотришь на 4К или Full HD, то скорее всего это телевизор большой, да? И там есть у тебя прям через Wi-Fi подключение уже на новых телевизорах, где ты прям на YouTube выходишь и смотришь видосики. Ну и хотят они взять денег. Потому что знаешь что? Потому что отключили Россию от монетизации, теперь денег от рекламы на российскую публику идет хрен да ни хрена, сверху надо где-то деньги брать, компенсацию. Вот тебе пожалуйста.
1: Ну, опять же, потянут с американских налогоплательщиков.
0: Конечно, конечно. У нас все сразу такие, ой, фу, да нафиг оно надо? 720 вполне нормально.
1: Ну, а те не привыкли. Те вынуждены будут платить. Бедные американские налогоплательщики.
0: Да. Слушай, в Миннесоте Какая-то мамаша в школе полезла в литературу, которая там у них мелькает, да, я не, не очень понял принцип, по которому она нашла эту книгу, но в школе она нашла материалы, точнее, книгу, которые содержат в себе, ну, просто откровенную гейскую порнуху. И она пришла с этим материалом, с этой книжкой, mm -hmm. которая в школьной программе где-то мелькает, mm -hmm. на совет директоров mm -hmm. и зачитала там отрывки. И все охренели. И тут же охренели и директора, которые такие, «О, как это сюда попало!» И тут же все родители и директора такие, ну, из школьной программы вычленить литературу, это долгий процесс. А родительский комитет говорит, мы на одном месте вертели ваш процесс, ну, потому что это гейская порнуха в печатном виде, убирайте сейчас. В чем проблема, я не понимаю, честно говоря, убрать. Ну, бюрократия.
1: Ну, и что?
0: Ну, эта процедура требует времени. Пускай. Ну, они говорят, нужно время. Тебе говорят, нихрена сейчас. А, то есть
1: они прям сейчас хотят.
0: Да, да. Причем там такие отрывки ты бы слышал. А... Слава богу, не слышал. Ты зачитаешь
1: все равно, да? Зачитать, да? Нет, я прошу не делать этого. Не во время эфира, ни после. Я понял, там
0: плохо-плохо все. Там все плохо, там откровенно порно.
1: Не хочу, не хочу. Вот такие вот. Ну, слава Богу, мы не там, и слава Богу,
0: они не здесь. Слушай, там же сейчас обострение идет между евреями и арабами пакистанскими, да, там же, ну, уже горячо, учитывая, что Израиль вывел свои войска, ну, вот обучающий персонал, который там готовил наемников, вернул обратно срочными темпами чуть ли не за день. Обратно в Израиль, да, то есть там кипиш опять в секторе газа намеревается, ну и начинается такая бытовая дележка и прочее. В общем, в Денвере угу. арабы решили подгадить евреям. У них у евреев в Израиле есть такая штука, называется Мизуза это такая как шкатулка, которую вешают на каждую дверь, на каждый дверной косяк. Внутри какой-то свиточек о, с молитвами. Ну вот такая вот о, такая традиция религиозная, да. Но ну, они что начали делать? Они, во-первых, по пошли где-то в общаге, посковыривали о, у всех эти мизузы и в одном месте одному прямо этот о, свинину на то место прибили. Вот, короче, там. Короче, расставь. по
1: всему миру начинаются качели, да?
0: Да. Слушай, по всему миру качели, и, видимо, Всевышний очень недоволен, но почему-то начал с турков, с их землетрясениями и прочим. Кстати,
1: подпалась у меня по поводу Турции, попалась мне статья новостная, и написано, не поверишь, я долго смеялся, Но ну, хоть это не, 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 не хорошо, конечно, но статья прям прямо вообще как-то, как знаешь, вот, вот вовремя попалась. Сейчас самое время покупать недвижимость в Турции, а после а, большого землетрясения в Турции все поменяли, все перестроили, а, за все взялись и все там хорошо, в общем там покупайте недвижимость, там все будет прекрасно.
0: В чем прекрасность? Из-за того, что там было взятничество и воровство, они понастроили здания, которые сейчас просто как спичечные замки рушатся. И так я,
1: я не понял, просто вот эта статья она, возможно, старая. Вот я не пойму, она вышла 10 числа после землетрясения. Какого 8 было землетрясение или 6-го? Угу. Ну, она 10 числа, 10 февраля этого года вышла и говорит, вот надо покупать срочно землю.
0: Пока сегодня, Пока да.
1: дешевая. Блин, люди там погибли, а человек пишет об этом, понимаешь? Пока дешевая земля, надо, пока недвижимость дешевая, покупайте. Капитализм. Ну, как-то нехорошо не это.
0: Скорее всего, еще какое-нибудь американское издание об этом пишет. Да, скорее вкладывайтесь в недвижимость, чтобы после того, как это отстроили, оно будет два раза дороже уже готовенькое строить. Мы заработаем на этом, да, на горе людей.
1: Кошмар. Ну представь себе, два дня прошло после вот этих вот событий, люди еще под обломками, да, а кто-то уже пишет, покупайте там недвижимость, уже об этом говорит. Вот да. Кошмар.
0: Ой, там еще в Австралии. Как его? Новая Зеландия, по-моему, островочек райский рядом, да, Затопило. Там э, тоже что-то недоволен Всевышний, видим, э, австралийцами, Затопило нафиг. Там все плывет.
1: Я слышал, что ядро Земли а, вроде бы как остановилось да было китайское какое-то там расследование об этом в прошлом году еще было запущено в популярный журнал этот nature вот а они целый год изучали это все и не публиковали эту статью и вот опубликовали нашли время когда то есть остановилось, получается ядро планеты вот и именно из-за этого вполне возможно что Uh, происходят вот эти всякие сейсмические движения да. и вполне возможно то есть логически если рассудить да и вполне возможно что будет выявлено то что uh, человек практически не влияет на природу то есть если это цикличная ситуация но погода и климат меняется поэтому вполне возможно что это все менялось uh, не из-за человека и не из за его uh, ну как каких-то де деятельности а просто само по себе
0: вы можете послушать наш астрономический подкаст, где я рассказывал о том, что ядро замедляется, с этим связана вулканическая активность и остывание центра Земли. Полные выпуски у нас на канале уже давным-давно имеются. Мы там это затрагивали. А у нас получается вот это железное ядро, которое в центре Земли, оно вращалось очень быстро. Помнишь, я рассказывал на подкасте нашем звездном о том, что когда формировалась планета, то есть самые тяжелые частицы сначала вбивались в кучу, а потом начало обрастать всяким мусором типа пород, земли, камней и прочего. Да? Uh -huh. И учитывая, что ядро было маленьким, оно очень быстро раскрутилось, а налипающая сверху фигня ну, та так крутиться не начала из-за этого произошло нагревание внутри, там магма появилась и прочее, да, чисто вращение пошло из-за угу. кинетической энергии нагревания внутри этого мусора слипшись. Да, да. И наше ядро вот до сих пор вращалось, но все медленнее, медленнее, медленнее. Угу. И у нас есть большая проблема, которая сейчас не хотят распространяться, но она будет не моментальной. У нас будут большие проблемы, когда это ядро начнет вращаться в другую сторону. Потому что у всего вращающегося в нашей физике есть гироскопический эффект. И когда ядро начнет вращаться в другую сторону, у нас запросто может начать удлиняться год. Потому что Земля вокруг Солнца начнет вращаться медленнее. Это знаешь, вот мотоцикл, когда ты взлетел с трамплина, если ты откроешь газ, у тебя заднее колесо начинает вращаться, и из-за этого мотоцикл начинает поднимать перед, а угу. не сопускаться. Поэтому, когда вот эти мотофристайлеры выпрыгивают перед приземлением, они открывают газ, чтобы мотоцикл... Э на заднее колесо э Да, на заднее колесо, и у тебя более мягкое приземление было. То же самое с землей. Когда у тебя начинает что-то внутри вращаться в другую сторону, угу. у тебя земля может, у тебя сутки могут удлиниться, у тебя... Вплоть до того, что изменится орбита вокруг Солнца, и это может грозить большими беданами. Но, учитывая, что сейчас и так в мире неспокойно и проблем до хренища, возможно, об этом свои предположения люди просто убирают подальше, чтобы не наводить и без того панику во всем мире. Вот.
1: Без этого весело, да? Да. Да. Ясно. Я слышал, что вот э, недавно в России начали поднимать цены на э, платные дороги в Трое. Mm -hmm. В три раза подняли. В Питере по итогам 2022 -го года доходы от платных парковок в Адмиралтийском и Центральном районах составили 2,2 миллиарда рублей. Очень хорошо. Да. Из них больше половины штрафами. Причем там какие-то не эксперты, юристы, да, говорят: Вот вы специально делаете препоны, специально делаете ошибочное приложение, чтобы ну, человек не мог нормально заплатить, чтобы мало было этих работающих таксоматов, или как их там называют, называют, ну, чтобы человек легально не мог машину поставить, чтобы обязательно платил штраф, потому что вам выгодно это хорошая копейка вам в бюджет.
0: В смысле, что ты имеешь в виду? Куда поставил, на обочину, что ли?
1: <т Acid> ну, ты, пла... ты... ты ставишь машину на парковку, хочешь заплатить,
0: а у тебя а -а -а. приложение глю Я думал, ты о платных дорогах.
1: Нет, платные дороги
0: А, все, я понял, про парковку речь. Про а
1: парковку, да. Вот, то есть э, специально делают якобы припоны, ну, так поговаривают, чтобы штрафом пахло.
0: Ой, слушай, ну у нас, во-первых, у нас в центре, в Москве и в Питере очень хорошая следящая система за этим всем, передовейшая в мире.
1: Да, в виде специальных отрядов, которые ходят по этим парковкам и штрафуют людей, фотографируют номера. Это в Америке было? Да, он, я лично видел в нашем городе, такие ходили. А,
0: ну это наш город.
1: Так и в Питере тоже, и в Москве то же самое. Люди ходят, вот эти бумажки, которые ставят в номер, да, закладывают а -а -а. они эти бумажки срывают, фотографируют, и 3000 рублей, по-моему, сейчас штраф за это приходит. Но
0: это какие-то энтузиасты или гаишники ходят?
1: Это специальный отряд какой-то там парковки, то есть, ну, это люди на зарплате, которые работают.
0: А -а -а. Странно, просто недавно, вот в прошлом выпуске, я рассказывал про то, как нашли детей, Мамаше, я рассказывал, да. Ее как раз нашли из-за того, что у нас в России эта штука автоматизирована, а у них до сих пор ходят с бумажкой и листочком по парковке и ищут заклеенные номера, ну какую-то прочую. У нас они ходят,
1: фотографируют машины, которые запаркованы неправильно, ну то есть которые явно вот должны получить штраф, да? Они все это входят, фотографируют, а потом отправляют, ну, в ГАИ, я не знаю куда-то. Слушай, я также также я видел лично, я видел, когда машина патрульная ДПС, она проезжает и фотографирует все машины. Вот если ты, например, запарковался на месте, где ты должен оплатить и Машина проехала, сфотографировала тебя. Потом минут через 15 эта патрульная машина опять возвращается опять фотографирует. Если совпал твой номер с неплатильщиком ну, не да, на этом месте, значит штраф тебе прилетает. А если она зафиксирована как оплаченное место, то тебе штраф не, не придет.
0: Слушай, но ну это проблемы, скорее всего, нашего города. Потому что в Москве вот эту информацию я слышу первый раз. А то, что в Москве камеры щелкают за неправильную парковку сплошь и рядом, и этим не занимается ни один человек в ручном режиме, я слышал много раз. Поэтому у нас может быть в городе, а в центре там давным-давно люди этим не занимаются. А у нас может какой-то отряд добровольцев такой, «Примите нас на службу, мы будем ходить там, смотреть, кто бумажки повесил». Хотя, честно говоря. Меняется все быстро. Непонятно честно говоря, почему бы и нет. Нехрен замазывать номера. Это нарушение законодательства.
1: Ох, сейчас много комментариев
0: пойдет. А почему? Ну, как бы у тебя есть два варианта, почему ты заклеиваешь номера. Это если ты не хочешь платить за парковку, mm -hmm. где надо платить за парковку, mm -hmm. и регулярно превышаешь скорость. И выезжаешь на автобусные полосы, переезжаешь через двойные сплошные обгоны делаешь, а везде стоят камеры, оплатить платить ты не хочешь. Ну и не гад ли ты? Почему тебе не штрафовать, товарищ? Почему я не заклеивающие номера, должен следить за правилами, потому что я прозрачен, да? Меня камеры видят, у меня все открыто, я номера не мажу. А какой-то человек считает себя выше всех, выше системы, поливать он хотел на ваши правила и законы, и все такие, о, -о, -о, -о почему наказывают? Да я бы еще и административку хорошую такую выписал, не 3000. 3000 я бы первый, второй раз, третий раз можно и права лишать на полгода. Я за. А я всегда крепкого мнения. У нас есть подкаст на автотему, да? О дорожной безопасности. Я там тоже распинался по поводу того, что камеры висят не зря. И те, кто не нарушает, спокойно себя чувствуют. А те, кто нарушают, начинают вопить и жаловаться. Какая у нас система, какая... Ладно. слушай. В гонконгском магазине в ходе рейда обнаружили кошательную, которую готовили для продажи людям.
1: Кошатину в Гонконге? Угу. А может там нормально это все нет?
0: А, знаешь чем прикол? Если ты посмотришь на продаваемые тушки а, кролика. Даже у нас в магазинах. Там обязательно оставляют одну мохнатую лапку. Я понял, чтобы было понятно, что это не кошка. <с. <с что это не кошка, потому что освежованная туша кролика и кошки практически неотличима, особенно для обычного пользователя. Ну, тут прошла какая-то в Гонконге проверка, они зашли на точку, а там лежит вот без лапки тушка. Они взяли на анализ, а это кошка. Угу. Ну и полетели шапки, учитывая, что это под, продавалось, скорее всего, под видом крольчатины, а... Ну,
1: я сомневаюсь, что кто-то в здравом будет продавать кошатину, а кто-то покупать ее.
0: Да, ну, ну, это китайцы, знаешь ли, они... А
1: китайцы едят кошатину?
0: Не знаю, собачатину едят. Вон летучих мышей едят, ничего им не мешает.
1: А саранчу это кто ест? Это эти тайландцы, да?
0: Да, ну, кстати, сейчас уже прошли исследования о том, что вот эти насекомые, если делать из них муку, они помимо того, что питательные и полезны, так еще и сокращают, там, типа, пользу приносят экологии, что не надо лишнюю коровку выращивать.
1: Ну, я слышал про это, целую там тематику развели, на том, что в мире начинаются прямо вот серьезные проблемы, кризис, да, и голод не за горами, поэтому начинают эту повестку потихонечку все больше и больше поднимать. В плане вот этих червяков, в плане того, что это белок, что это нормально, что, ребята, как бы ничего тут плохого нет. То есть...
0: Вон в факторе страха едят, и вы поедите, да? Ну
1: да, 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 чтобы, знаешь, минимизировать вот это количество голодающих людей.
0: Ну, ой, слушай, кстати, про вождение. У меня тоже новость есть. Сиули Сеуле отменяют парковочные места для женщин. Вот там, э, ты, ты не понял, как и средний житель нашей страны тоже не поймет, там какая система? У них э, был очень большой уровень нападения на женщин на парковках подземных, возле магазинов и прочих. И им стали, чтобы они меньше там телепали, там знаешь, вот за 500 метров ты нашел свободное место легальное, да, вот как э, у нас обычное место, и пешочком до универмага идешь. Mm -hmm. А у нас, допустим, инвалидные места есть, чтобы ты там по состоянию здоровья, учитывая, что жизнь не так тебе не очень хорошо отнеслась, тебе надо поближе. Иногда, ну, действительно, люди есть прям тяжелые, которым чем ближе, тем лучше. Вот, вот такая ситуация была в Сеуле, потому что там нападали на женщин, и они такие вот, как у нас инвалидные места, места для женщин были там розовая разметка. Mm -hmm. И поближе к входам, к выходам, чтобы быстро могла выбежать, забежать и прочее. Вот И сейчас все такие, ну, ну как-то за равенство все топят, и они сейчас о, начнут кричать, что это сексизм, и поэтому мы уберем. Да. Да. Ну, понимаешь, вот эти феминистки, которые топят за дурные идеи, да, они же тоже разные бывают. Ну, получают равенство в полной мере иногда. <свят> Я рад.
1: Обратную сторону монеты, да?
0: да? просто, понимаешь, у нас очень много криков о равенстве, да, и есть причинная, имеющая под собой и мотивацию, и повод, а есть беспричинная, вот знаешь, которые кричат на каждом углу, по поводу без повода, вот ты надел розовую футболку с надписью Я люблю женщин, все, это сексизм. Тебя надо посадить подальше, поглубже, чтобы ты вот такой вот нехороший человек, больше не вылезал на этот свет. Да? Когда идет речь о прямом равенстве, почему-то очень быстренько все куда-то сливаются. Когда надо разгружать вагоны с мешками цемента, что-то о равенстве и речь не не Ну,
1: Но она, когда удобно, тогда равенство. Когда да. неудобно,
0: тогда, тогда Это, ты, ты знаешь, ж мужчина, ты о, ж должен. Равенство в разрешениях и привилегиях, да? А вот когда надо что-то а сделать... А в ответственности никакой, конечно. Да, когда надо сделать какую-то реально мужскую работу, которая тяжелая, что-то все как-то сливаются. Ну да. Вот. Давай
1: ну, давай мы вначале съедим твое, а потом каждый свое. Да. Вот да, то же да, самое. Да.
0: Как этот в одном из ресторанов, я не помню где, в меню было зафиксировано. Такая позиция написано что-то вроде я сейчас не процитирую, если она сказала, что ничего не хочет. Mm. Дополнительная картошка фри, дополнительный бургер. Я понял. Вот из той же ситуации, когда это: ой, я ничего не буду. И потом ты просто сидишь с одной картофелинкой в руке и такой а, а ты не могла раньше сказать, да? Вот такая вот ситуация. Да. На рублевке. О, что-то на богатом прозвучало.
1: На Рублево-успенском. И на направлении упал спрос на недвижимость в три раза. Говорят, что это из-за качков валютных курсов, неопределенности и нестабильности в стране.
0: Ну слушай, всегда какие-то потряхивания ведут к каким-то экономическим последствиям. То есть люди сейчас одни не хотят лишний раз деньги куда-то прилагать. А другие, наоборот, как в одном из подкастов мы рассказали, побыстрее, бездумно пытаются их вложить в тот же автомобиль, который там стоит в три дорого на данный момент. Это у нас тоже проходили мы это в подкасте. У нас в подкастах очень много интересного. Переходите на наши аудиоподкасты на любой платформе, где можно послушать музыку, и вы найдете наши подкасты, и их там уже больше 50, если что. Поэтому, ну, как бы...
1: Да, этот выпуск у нас новостной, пока что выходит эксклюзивом только для слушателей. Да. Видеоформат пока не предусматривается, поэтому наслаждайтесь. Он самый свежий, самый, да. самый сочный.
0: И вот вы сейчас нас слушаете, ну, может, даже в пределах недельного запоздания после выхода. И даже не представляете, скорее всего, что наши зрители на ютубе смотрят в далекое-далекое прошлое, летние выпуски. Так что вы получаете эксклюзивно, потому что слушаете продукт, который должен выходить в аудиоверсии в большем качестве и в своевременней. У вас полюсы. В Бразилии группу «Крыс» оштрафовали а за превышение скорости
1: ну, почти а, напоили сладкой газировкой то есть там разделили группу крыс на несколько частей одну часть естественно поили обычной водой а вторую группу сладкой газировкой в течение двух месяцев там по моему 52 дня или 54 что такое вот и потом в конце этого эксперимента они Провели э, тест на IQ, на, диабет, на а, IQ, IQ. да. То есть они запустили их э, в лабиринт. Те, которые крысы пили обычную воду, они довольно быстро справились с этим лабиринтом. А те, которые пили газировку, гораздо медленнее. Им с трудом удавалось дойти до конца этого лабиринта. Вот. В конце этого всего эксперимента их усыпили этих крыс. На всякий случай. И, помнили, и, да? и вскрыли. То есть скрыли и посмотрели на мозг ее, вот. и оказалось, что повреждение мозга у этих крыс, которые пили газировку, довольно выявлено, довольно такое серьезное. Пострадали доли ответственные за внимание, запоминание и обучение.
0: Слушай, я вот недавно слышал такую информацию, не могу подтвердить ее подлинность, что э, пиво стоит э, на седьмом месте или на девятом по вредности в продуктах. А на первых трех местах первые три места занимают соусы, картофель фри и газировки. Это самые вредные э, из вреднейших продуктов, которые мы употребляем чуть ли не ежедневно. Э, я не могу, наверное, доподлинно объяснить, э, как это происходит и почему, но э, сахар, он э, уже давным-давно доказано, что ведет к более быстрому старению мозга, но по тем данным, которыми орудую я на данный момент, да, я не ознакомливался давно с новыми исследованиями угу. из-за того, что сахар попадает в мозг, он стимулирует его деятельность, из-за этого мозг быстрее стареет,
1: ресурс, да, уменьшается. Да,
0: да, но почему крысы в короткий период стали тупее? Не знаю. Может, что-то новое открыли? Вот, а слушай, в Эквадоре очень большая доля конфискованного кокаина. У них постоянно конфисковывают большущие партии кокаина и уже не знают, куда его девать. Угу. Ну, то есть, а, а что с ним делать? Его обычно сжигают. Угу. Но сжигание, во-первых, процедура дорогая, да, когда ты просто ради сжигания кокаина сжигаешь кокаин, печь, уголь там и прочее, да. Ну, еще это занимает довольно много времени, и ты не можешь там сжечь весь кокаин сразу. Тебе приходится там пачками. А одна партия, которую в печку засовывают, горит 12 часов.
1: Ничего себе, долгоиграющая штука. А че ее не использовать как топливо? Подмешать какой-то химикат, чтобы нельзя было синтезировать его? Дело в том,
0: что оно поэтому так долго и горит из-за того, что хреново горит. Это не топливо, да? Да. А знаешь, что они придумали сейчас? И при этом у них как не сбыт, утилизация кокаина просто в гору полетела. Они начали его перерабатывать в бетон. Да? Да. То есть сжигать долго и дорого. Mm -hmm. Закапывать найдутся люди, которые раскопают. да, Если mm -hmm. ты его даже просто разбросаешь, там найдутся люди, которые с пробирками отсеют его от земли и продолжат его нюхать, колоть, что они там делают. Они его в специальную машину, которая там с присадками перепрессовывает, перемалывает в каком-то миксере со всеми остальными ингредиентами, каким-то пластиковым мусором. И все это делает в бетонные плиты, которые ты уже положил как бы. И ну, ты оттуда кокаин уже не вытащишь. Mm -hmm. Ну, вряд ли кто-то будет сидеть, грызть бетон ради mm -hmm. того, кошмар. чтобы кайфанать.
1: Представляешь, у кого-то работа такая, да, вот, избавиться от такой кучи наркоты. Вот, и сидит, думает, куда вы его деть, вот, вот, вообще, да, самый неподкупный человек mm -hmm. на планете, mm -hmm. да. наверное. Слушай,
0: человек, который вот эти брикеты с кокаином кидают в миксер, у него, наверное, самый счастливый рабочий день. Но это такие должны быть люди идейные. И, это идея. прям
1: пострадавший от этого всего, вот прям. Да, ну, опять же,
0: кто знает, зато, понимаешь, это заполняющий материал, а когда у тебя заполняющий материал берется просто из чего-то ненужного, это очень сильно еще экономит деньги. И, кстати, вот эта переработка такого же количества кокаина, как при сжигании в печи за одну партию, происходит не за 12 часов, а за 3. То есть это получается в 4 раза быстрее происходит утилизация кокаина.
1: Странно, а что там, а там э, в чем сложность? Ты же просто его насыпал в, бет в бетонную смесь и все.
0: Ну, тебе его надо перемешать, раздробить. Его же вот просто брикетами кидают и равномерно это все через какой-то скрубер прогнать, чтобы оно перемешалось и не было у тебя там, знаешь, какая-то там... Кружок неразмолотого кокаина где-то Да, где ну бетоне. просто,
1: раз, да, как ты говоришь, размолоть и на бетонном заводе да, просто да, в, в, в огромный чан
0: добавлять. Да, и все это там мешается и перемалывается в течение трех часов.
1: Ну да, оно должно быть не комками. Да. Во-первых, чтобы свойства бетона хуже не стало, чтобы он, эти комки не, был, не были слабыми частями. Да, как полости.
0: И чтобы никакие энтузиасты не начали расковыривать здания и дороги в поисках этих полостей. Естественно, да. Хирурги в Риаде успешно разделили йеменских, сиамских, близнецов. В общем, там такая ситуация, что король саудитов, насколько я помню, оплачивает все расходы по этим операциям. И, то есть, они там провели уже более 50 успешных операций по разделению сиамских близнецов, и все у них хорошо.
1: Арабских и сиамских близнецов?
0: Е ну, там из разных стран, со всего мира.
1: А, то есть, вот он так просто решил спонсировать эту
0: штуку, да? да они повышают, как она называется, облик страны. М престиж? Э престиж, да. Но при этом вот они еменских близнецов разделили, а в Йемене, я уже говорил, на позапрошлом, по-моему, новостном выпуске, уже более 8 лет идет война, и как раз из-за блокады с саудитами. Mm -hmm. Помнишь, я рассказывал, чтобы туда оружие не проникало, они установили полную блокаду Йемена. Mm -hmm. вот. Ну, то есть и лицемерие, как обычно, лицемерие. Не, ну,
1: здесь получается разные, разные интересы.
0: Но я не говорю, что это плохо. Ну, разделение сиамских близнецов, не блокада. Это ж хорошо?
1: Ну, конечно.
0: То есть там приезжает семья с такой проблемой, да, с таким ребенком, им полностью оплачиваются все расходы, полностью оплачивается операция, реабилитация.
1: Политика, политика, горе человеческое это вообще вне политики.
0: Да. Происходит. Поэтому. Все правильно. Правильно. Так, а что у нас еще есть? Слушай, а, какая-то новость странная. У больного раком в США а, развился неподконтрольный ирландский акцент.
1: Ирландский акцент? Ага. прям неподконтрольный. Ну, он
0: когда-то жил в Англии, как я вычитал, да, все-таки не все так просто, может, где-то нахватался. И обычно а, такое неподконтрольное появление акцента, это в основном при инсультах, при э, всяческих психологических, психических болезнях, вот тогда это появляется. Да? Да. Но причем а тут простаты, не знаю. А я
1: слышал такого человека. Один у меня знакомый какое-то время пожил в Москве, ну, я не знаю, месяца три, может быть. Вот. Приехал оттуда и ну, когда напивался, он начал говорить вот прям на московском диалекте. На московском диалекте, да? Вот прям как москвичи, знаешь, тянуть слова, вот именно вот так. Когда я понял, да? Вот так вот говорил. Причем раньше такого не было. Вот именно когда он выпил, так начал разговаривать.
0: Когда мозг повреждает. Но на самом деле... Честно, не проверял. Возможно, по поводу москвичей это стереотип, потому что, ну, сейчас информация идет более открыто у нас по локациям, да, и я часто вижу москвичей, которые так не говорят. И это больше прерогатива людей, которые приезжают из деревень и начинают на понтах вот так вот разговаривать типа
1: вот, вот я уж точно не деревенский, да, сто процентов, да? Вот да, да. да? 100%. Я сто
0: процент не деревенский, отвечаю, понять? И как показывает практика, они одеваются более вот это, знаешь, Вызывающий, ярко, да. и прочее, а обычные москвичи обычно ну, среднестатистические люди.
1: Знаешь, как в, в автобусе, в метро, вот тот, кто больше всех кричит, тот больше всех и боится. Ну да. Чтобы уж точно не подумали, что он какой-то за... защита от попадания. Да-да-да-да.
0: опять же, это не тотально. Это вот. Это
1: локально. Мы просто
0: смеемся над какими-то стереотипами. стереотипами. Да. Да. Вот. Что у меня еще есть? А больше у меня ничего нету. Поэтому мы с новостями. А Подожди, новости. До меня дошло, когда до жирафа. Я же помню еще одну новость. Так. И новость такая же, как и моя давно пришедшая мысль. Угу. В Лондон пришло письмо с английского курорта спустя сто лет. И у почты спрашивают, а как это так? Они такие, а мы ничего не знаем и не спрашивайте, нас нечего, мы понять не имеем. Да? Короче, да, походу ситуация такая, что как-то при сортировке это письмо завалилось за какой-нибудь шкаф, и через сто лет решили сделать перестановку или ремонт, нашли это письмо и отправили адресату.
1: С ума сойти, ну... И
0: там уже на этом месте не частный дом, а уже многоэтажное здание, но все равно адресата нашли, там вручили ему. Он такой, в смысле, сто лет. Они такие, ничего не знаем. Там уже внуки, наверное, умерли. Да, да, да. А вы вот на почту России. Ну да,
1: хотя бы не отправляли, не позорились бы. Хотя, с другой стороны, такой, знаешь, открытый вопрос: вот что лучше поступить, как? Да, опозориться и отдать, но все-таки отдать письмо. Либо промолчать позорно, да, но сделать вид, что как бы, ну Харитон знает, может быть, может быть, адресату оно и не нужно было.
0: Да, почта будущего, Лондон. Вот, а как эта шутка помнишь, когда Штирлиц ждал письмо с привычным голубем, но прилетел попугай? Голосовое, подумал Штирлиц. На этом мы будем заканчивать наш выпуск про интересности с поверхности, а вы присоединяйтесь к нам. Не забывайте, что подкасты это все-таки аудиоформаты, Вы получаете все быстрее и качественнее на аудиоплатформах, нежели на том же YouTube или другом видеохостинге. Поэтому присоединяйтесь к нашим подкастам на любой звуковой платформе потому что мы есть на любой звуковой платформе. И если у вас есть какие-то вопросы, какие-то предложения или просто какая-то критика, даже неконструктивная, у нас есть э, группа ВКонтакте, где вы можете заходить, оставлять свои комментарии, получать какие-то дополнительные контенты, участвовать во всякого рода вопросах, которые там случаются. Так что мы ждем вас везде, даже на Ютубе, который у нас в прошлом. No. А, на, на, он этот, как называется вперед в прошлое мы вот так как-то работаем да? то есть вы заходя на наш канал на ютубе попадаете в прошлое и подписчики, которые слушают нас на ютубе такие ой, актуальщина да,
1: сейчас уже весна у нас практически вот на носу а ролики, которые там выходят которые мы вот нет-нет, выкладываем там, там у нас жара, там маемся от, от жары от В футболочках сидим Да, от сломанных кондиционеров
0: Да, поэтому... Но и еще, это эксклюзивный для вас материал Подписчики видеоплатформ его никогда не услышат Поэтому давайте вместе радоваться своим привилегиям. Ну а нам пора на поверхность собирать для вас новое что-то интересное, чтобы встретиться с вами на следующей неделе. Всем пока.
1: Пока-пока.